0: El cine se ve, pero también se escucha.
1: Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. ¿Qué tal, amigos de Cinemanet? Nos encontramos en una emisión y ahora con la ausencia de Carlos del Río... Vamos en esta ocasión a entrevistar a Nelson Carro, que es el subdirector de programación de Cineteca Nacional, para que nos hable de qué, del evento del año que es la 55 Muestra Internacional de Cine, que tiene efectivamente su sede en Cineteca Nacional, pero que también amplía su exposición de exhibición en un circuito metropolitano y más allá de las fronteras de la Ciudad de México, es decir, también en la provincia. Nelson Gusto en, en tenerte aquí en Cinemanet. Hola, ¿qué tal, Roberto? Pues es la muestra 55, que no quiere decir, hay que aclararle al público, que son 55 años. Son 42
0: años, desde el año 71 en que empezó la muestra, pero hubo años, varios años, donde hubo dos muestras por año.
1: ¿no? ¿Y qué opinas tú de esa época en que se incorporan dos emisiones al año? una en primavera, otra en otoño. Eh, ¿Tú piensas que esto, que finalmente el público lo recibe como una buena bocanada fílmica, sería factible, eh, en tanto que lo que vemos como muestra de otoño, la muestra que finalmente ha persistido, pues es una muestra también de muchas películas. Ahora estamos hablando de cerca de 20. Bueno, lo que
0: sucede es que hay que tomar en cuenta que cuando... lo comienza la muestra y yo diría que durante todos los 70 y buena parte de, la, de los 80 la exhibición no era lo que es ahora ¿no? es decir, cuando pasaba la muestra, si uno no veía la película en la muestra corría el riesgo de no verla mucho nunca más de no tener nada que ver durante todo el resto del año o para verla tener que cruzar la ciudad hasta el otro extremo de donde vivía, es decir, llegar de repente al Villacuapa o al Tlatelolco, porque era la única sala en que se exhibía la película que antes había pasado en la muestra. En este momento,
1: sin duda, estamos en una situación, en ese sentido, muy privilegiada. Ahora, eh, estamos también en el caso de la muestra con una tradición que nos remite a que a cintas premiadas en festivales internacionales, sobre todo europeos, lo mismo Cannes, que Venecia, que Berlín, pero también eh, festivales de Norteamérica. Encontramos también eh, películas que son muy factibles de estrenarse muy pronto por parte de los distribuidores comerciales y también las cintas eh, clásicas. Eh, hemos encontrado en los últimos años un público que es cada vez más ávido, más exigente, ¿tú dirías que ese público va en correspondencia con esa línea de programación o a lo mejor tiene una tendencia diferente con respecto a otro tipo de posibilidades de cine? Bueno, yo
0: creo que hay sin duda un público creciente, digamos, la muestra empezó prácticamente en la Ciudad de México, en una sala, después pasó a dos o tres salas cuando era, es decir, dos salas o tres en Cineteca y ahora son prácticamente 20 salas en la ciudad, ¿no? Evidentemente hay un público más amplio y sobre todo hay con que considerar que en este momento la oferta es mucho mayor, es decir, que ese público que viene a ver la muestra tiene también durante el año de ver ...muchas películas en muchos festivales... ...que transcurren en la Ciudad de México... ...al margen o relacionados a la Cineteca... ...tiene a una enorme oferta en video... ...y una oferta mucho más enorme todavía... ...en televisión o internet, ¿no? Entonces, el panorama ha cambiado mucho... ...yo creo que el público que sigue fiel a la muestra y es un público amplio, es, eh, digamos, de alguna manera un público muchísimo más amplio del que había en los años 70 u 80, ¿no? Porque antes era la muestra o nada, y ahora es la muestra o esto o esto, o y esto y esto y lo otro. Las, posi las posibilidades son muchas. Entonces, que la muestra siga... Consiguiendo un, siendo un espacio fundamental, bueno, realmente es muy reconfortante, no quiere decir que hay un muy buen público en México que a veces está, digamos, desperdigado. Por...
1: Ahora, habría que considerar también, no es que sea una promoción, el público que encuentra ciertos títulos contemporáneos y también clásicos en el mercado pirata. Ahí también hay un público que se nutre. Regresando a la muestra, ¿qué cosa es lo que caracteriza, si es que hay alguna línea eh, de temas o de directores o de países en el caso de estas 55 muestras? Bueno, tú decías algo que me parece importante, ¿no? Son,
0: de alguna manera, películas destacadas. ¿Destacadas cómo? Bueno, destacadas porque participaron en algunos festivales, Cannes, Berlín... Eh, Venecia. En este caso tenemos las dos, la ganadora de Cannes, la ganadora de Berlín y las ganadoras de los dos últimos años de Venecia, digo, entre otros premios. Por otro lado, hay directores importantes al margen de los premios. Y por otro lado, yo creo que hay ciertas apuestas de la Cineteca. Es decir, que pueden ser películas que quizás no ganaron premios o no tuvieron un recorrido tan destacado, pero que por una u otra razón nos parecen importantes. De todo eso, más, digamos, de una cosa que es eh, el enfrentamiento con la realidad, digamos, se forma la muestra. ¿Qué quiero decir? De repente hay una película que queremos para la muestra. Esta película tiene un distribuidor internacional, pero dice, ah, no, lo siento mucho. Esta película se puede exhibir en México solo después que se estrene en Estados Unidos. Y en Estados Unidos se va a estrenar en marzo del 2014. Nos ha pasado como dos, tres veces eso, ¿no? Entonces, después que se estrene en Estados Unidos, que es nuestro mercado importante, la pueden estrenar en México si nosotros la queremos para esta muestra y la vimos en X festival no tenemos otra que esperarnos hasta que el distribuidor internacional la libere digamos, son lo que, eso es lo que hace que la muestra no pueda ser como la carta a los reyes magos ¿no? que hay una muestra ideal y hay otra muestra que es la real la que se enfrenta con los problemas ...que, tiene, que te, ex, tiene cualquier
1: exhibidor que quiere programar una película. ¿Te parece Nelson, no. por qué no nos hablas brevemente de cada una de las cintas... No. ...y sobre todo en el arranque, en donde estuvo de manera destacada... ...un clásico del cine nacional eh, dirigido por Julio Bracho?
0: Bueno, efectivamente, esta muestra la inauguramos con Distinto Amanecer. Es la tercera película que en los últimos años, digamos, recuperamos para la muestra... Después de Los Olvidados, de Luis Buñuel y de Macario, de Roberto Gavaldón, en todos los casos ha sido una colaboración con Fundación Televisa y lo que se trata de hacer es sacar copias nuevas de películas clásicas, exhibirlas en en 35 milímetros a partir de su negativo original y tratar de volver a verlas tal como se vieron cuando es su estreno. En este caso hay un pretexto, digamos, entre comillas, y es que en unos días, el 18 de noviembre, la película cumple 70 años de su estreno. Bueno, es una película importante, yo vi una película clave, y el hecho de los 70 años fue lo que nos motivó a decir, bueno, es un buen momento para relanzarla, para gente que seguramente la mayor parte la ha visto, o si no la ha visto, la ha pasado alguna vez por televisión, porque pasa realmente muy seguido, pero tiene mucho tiempo de no verla en
1: una sala de cine, ¿no? Es una película que... Mezcla, introduce eh, vertientes genéricas como puede ser el thriller policiaco, como puede ser el cine de cabaret, pero que además temáticamente llama mucho la atención porque aborda eh, la corrupción en las altas esferas del poder y cómo eh, la gestión sindical puede de alguna manera sacar, dar a conocer la cloaca. Es en ese sentido una película que llama la atención también por ciertos diálogos de Javier Villarrutia en donde se aborda lo que puede ser la impotencia y la infelicidad del matrimonio por parte de una mujer, interpretada en este caso por Andrea Palma, eh, pero al mismo tiempo la mediocridad en los trabajos de la burocracia, si es que nos referimos a los sectores medios bajos y no propiamente a los que se corrompen con grandes sueldos. Tiene grandes momentos y sobre todo la fotografía de Gabriel Figueroa. sin duda yo creo que es una película que en alguna
0: manera relabora Casablanca, hay muchos puntos en común, pero sin duda eh, hay una referencia a una actualidad que curiosamente sigue vigente. Hay muchos diálogos sobre la situación política y la corrupción que parecen de actualidad. Y por otro lado tiene todo el encanto de un melodrama romántico de los años 40. En las funciones hay una cosa que es muy notable. Hay un público que sin duda ya se ríe con este tipo de películas, tiene un lado realmente muy cursi para el público actual, pero de todas maneras, aunque el espectador se ría, la película no deja de ser conmovedora. No es que se ría porque no le gusta, se ríe porque hay cosas que realmente son diálogos de los años 40, ¿no? Pero sin embargo, la película tiene un lado muy conmovedor, ¿no? Y unas escenas de una, digamos, no sé, grandeza... Yo no diría trágica porque sería demasiado, pero sí romántica, realmente muy bonita.
1: El final, por ejemplo, es un final digo, muy fuerte, no emotivo. Muy fotográfico a la manera que era el Figueroa y luego esa escena del cine dentro del cine ese hermosísimo.
0: Y el cabaret, la pintura del cabaret y digamos todo el personaje de Andrea Palma, el personaje de Armandad y digo tiene es una película digo, creo que es un ejemplo de ese gran cine mexicano de los años 40 en otra tónica que no es el Indio Fernández, que no es Galindo, es otro, pero el mejor bracho está ahí
1: sin duda. ¿no? Pues ahí está la oportunidad del público para ver un clásico del cine nacional y eh, viene a continuación Joven y Bella, una película de François Ozon que puede ser una película perturbadora para el público porque encontramos un personaje femenino de 17 años que incursiona en diversas uh, relaciones sexuales, ella se prostituye y ahí es, me parece, donde están elementos inquietantes en lo que es la conducta de este personaje. Mira, yo diría, para empezar, que en esta
0: muestra hay un tema, tú me decías algo hace un momento, un tema que enmarca buena parte de las películas que se van a exhibir. No todas, porque no fue planeado así, pero sí la mayor parte, y es... Eh, conflictos existenciales de mujeres de diferentes edades, diferentes situaciones. Efectivamente, en orden cronológico, digamos, el primero es de Joven y Bella, que es el caso de una adolescente enfrentada, digamos, de una manera complicada y quizás un tanto sórdida a su sexualidad, y a su madurez. Pero ese es solo digamos, el principio de una serie de películas, ¿no? Porque si seguimos, el caso de La chilena Gloria, de Sebastián Lelio, es un poco lo mismo. No es una adolescente, es una mujer madura de casi 60 años que también se enfrenta a su vida sentimental, su vida sexual, eh, negándose de alguna manera a aceptar eh, el envejecimiento. Es decir, ella es una mujer vital que a pesar de tiene 60 años se sigue sintiendo totalmente eh, digamos, dispuesta al, al sexo, a la diversión, a la marihuana y a toda una serie de cosas. ¿no? Bueno... Jazmín Azul, un poco también, es otra mujer que se enfrenta a una terrible crisis, es decir, una mujer que tiene una vida perfectamente resuelta, acomodada, sin ningún problema, de repente su mundo se derrumba y se ve casi de un día para otro enfrentada a empezar de nuevo, ¿no? Y empezar de nuevo, digo, es la película de Woody Allen, es un Woody Allen muy, eh, si se quiere, eh, el Woody Allen quizás más serio, el más, eh, no sé, que remite a algunas, eh, no a las películas más ligeras, sino, bueno, en este caso, remite directamente a Tennessee Williams, por ejemplo, ¿no?, el, el más dramático en el sentido estricto del término, ¿no? Y me parece que es pues, una, una, otra de las grandes películas. ¿Te ¿no? parece
1: que en este caso, cuando mencionas a Tennessee Williams con un tranvía llamado Deseo, no sé si sea consciente por parte de Woody Allen, pero el personaje femenino, espléndidamente interpretado por Kate Blanchett, eh, eh, es un personaje que se mueve en un ámbito neoyorquino de las finanzas, de los negocios, y que nos remite también en este mundo de crisis eh, financiera en Estados Unidos como contexto. No porque efectivamente haga sociología Woody Allen, pero está enmarcado en un ámbito contemporáneo, me parece que está perfectamente ubicado el personaje, pero aquí, más que un aire optimista eh, que encontramos en el humor eh, constante de Woody Allen, hay este hálito eh, pesimista, terrible, yo diría que drástico, es realmente una película impactante. Bueno, sin duda, también hay que reconocer que
0: es una película que tiene varios, digamos, tiene finales felices para algunos personajes. Lo que pasa que si uno elige al personaje equivocado, es decir, si uno siente que el personaje con el que se debe identificar es la protagonista, está perdido, ¿no? Porque es el personaje, efectivamente, que le va peor. Pero alrededor de ella hay varios personajes en otros niveles que realmente Digo, terminan bien y lo que es cierto es que Woody Allen siempre fue muy ácido y sin duda con la edad la acidez a veces se muestra mucho más feroz, ¿no? Y es una película muy descarnada, sobre todo con las clases... Eh, dominante, digamos, con esa gente neoyorquina que vive en una especie... De burbuja. De par Exacto, de un paraíso artificial, que todo es bonito, es decir, eh, autos, ropas, perfumes, y que de repente se le derrumba todo, ¿no? Y sí. que tiene que lidiar con una clase, digamos, media, muy baja de San Francisco, que es como
1: el opuesto, ¿no? Ahora, aquí encontramos un Woody Allen que logra crear y desarrollar sí personaje fuerte, complejo, como es el de Kate Blanchett. Luego viene una película muy interesante, La postura del hijo. Bueno, yo creo que volvemos
0: al tema de las mujeres, ¿no? En este caso es una madre súper, súper posesiva y un hijo que la odia profundamente, con toda la razón, ¿no? Es, es un caso muy terrible, una historia muy terrible. En realidad, yo... Lo decía el otro día, creo que la postura del hijo es una traducción literal un poco errónea. A lo que se refiere esa postura del hijo es a la postura del bebé, o sea, a la posición fetal, que es un poco lo que trata la película. Es un hijo, un adulto, un hombre mayor, casado, que nunca ha podido... Desprenderse de su madre, que vive absolutamente ligado a una madre que realmente es un horror, pero que en realidad, quizás, mayor horror sea totalmente, incluso el hijo, ¿no? Y que a partir de eso, lo que la película pinta es una visión de la situación de la sociedad rumana. ...y de la enorme corrupción, ¿no? Es decir, cómo cuando el hijo tiene un accidente... ...la madre que tiene contactos agarra su celular... ...y habla con fulano y con fulano... ...y lo que menos le importa es el atropellado por su hijo... ...sino cómo resolver su situación recurriendo a todos... Eh, ...a todo el poder que le da el dinero que es un tema también, creo, que es un tema recurrente.
1: ¿no? Y luego viene una película japonesa que estuvo recientemente en el Festival de Morelia, de tal padre, tal hijo.
0: Esa película a mí me parece, es una película de Coreda, el cineasta japonés, uh -huh. y a mí me parece que plantea un tema, que es un tema, digo, un tema serio en el sentido... De que a partir de una historia que puede ser una confusión banal, es decir, una pareja se da cuenta que el hijo con el que convivieron varios años no es su hijo, sino que se equivocaron al dárselo en el hospital, entonces a partir de ahí se plantea qué es la paternidad, es decir, si es algo... Eh, adquirido o es algo dado, digamos, si se transmite o es una cuestión puramente social, que es un tema bien interesante, ¿no? Si uno, si el hijo de uno es su hijo porque uno lo engendró o es nomás su hijo porque tiene una relación cercana durante varios años, ese es un poco el tema de la película. Y
1: ¿no? es una película con una narración pausada que le sienta muy bien. Eh, que también nos enfrenta a estos dos mundos de la uh, modernidad eh, y el mundo de lo tradicional en Japón, que está perfectamente identificado en el caso de la tradición en la postura, por ejemplo, de los padres de él eh, 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 o de la madre de, de ella como esposa en donde efectivamente tradición y modernidad se enfrentan en esta situación. Claro, sin duda sin duda hay un enfrentamiento entre eso. Luego viene un platillo fuerte que es Érase una vez yo, Verónica Bueno, no sé por qué dice es un platillo fuerte
0: A mí me parece una de las películas importantes Sin duda, pero es una Película de un cineasta Brasileño que tiene cuatro Películas, Marcelo Gómez eh, Del que se vio en México Viajo porque preciso Vuelvo porque te amo Y esta película Realmente es Como una especie de eh, digamos, diario de reflexión introspectiva de una mujer que justamente eh, ante una grabadora se plantea yo, Verónica, bla, 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 por eso se llama así la película y es una doctora joven que vive una situación no sé, no sé si especialmente difícil pero sí conflictiva, es decir, eh, se vive con su padre y al mismo tiempo tiene una serie de relaciones amorosas, sentimentales, en las que busca algo que no queda muy claro qué. Pero realmente es otra de las películas que se mete en eso que decíamos de la situación existencial de
1: mujeres actuales. ¿no? Y que tenemos la presencia de Brasil. Y luego una película que llama mucho la atención, La Casa de la Radio, porque nos remite a eso, a… ...la radio en Europa.
0: Bueno, a mí es una película que me gusta especialmente... ...Nicolás Filibert es un documentalista
1: muy bueno... Extraordinario.
0: Y en este caso hace algo que puede ser muy sencillo... ...desde la madrugada, cuando llega la primera gente a trabajar... ...hasta la madrugada siguiente, 24 horas... ...no, sí, 24 horas después cuando los, la última gente abandona la radio, se centra en un día de trabajo de Radio France International, un enorme complejo radiofónico francés donde hay noticias, hay eh, programas en vivo de música, de concursos, transmisión del clima, eh, noticias de todo tipo, y es solo solo el registro de ese día... ...a través de ese día nos muestra toda la complejidad... ...y el enorme atractivo de un mundo verdaderamente fascinante... ...uno en realidad en la radio, sobre todo en la radio... ...está acostumbrado a ver, a ver, no, a oír solo un lado... ...y a ver muy poco, el ver todos los entretelones de la radio es realmente fascinante y parece algo como
1: de otra época
0: ¿no? cuando lo... las
1: radios tenían como un acceso al público que eso es lo que llama la atención de Filiber que de repente lo que nos está mostrando podría ser eso, parte de una cotidianidad que puede ser rutinaria, etcétera pero que la forma como observa como capta su mirada eh, vuelve ese mundo, ese universo retratado, eh, fascinante y entrañable. Viene a continuación, Solo Dios Perdona, es uh, una coproducción de Francia, Estados Unidos, Suecia y Tailandia, que podríamos decir es una película en donde llama la atención eh, su fotografía, es, es una película eh, que apuesta por uh, eh, una estética, diría yo. Sí, yo diría que es
0: la película que apuesta por un público de alguna manera, que creo que va a ser muy amplio, pero quizás sea el público, por decirlo de alguna manera, menos cinéfilo. ¿no? Es decir, es una película, una producción que de alguna manera, por su tema, por su eh, forma, busca eh, eh, alinearse en cierto tipo de producción hollywoodense, el tema de la venganza, las peleas clandestinas, la droga, las persecuciones, Ryan Gosling, en fin. Pero, por otro lado, tiene una búsqueda formal como muy virtuosa y que, bueno, yo pienso que es una de esas películas que está como en cierto límite, ¿no? es, es claro que a mucho público de la muestra le va a parecer una película como muy convencional y a otro gran público le va a parecer como una de las películas más atractivas yo diría, digo un poco en broma, pero en nuestra defensa, la película participó en el Festival de Cannes y eso de alguna manera la avala como una película de la muestra.
1: Otro personaje femenino, y diría yo su generis, sí. es el que nos plantea Michelle Gondry en Amor Índigo.
0: Bueno, esa es otra, yo creo que es una película... Interesante. Michel Godry es un cineasta muy atractivo visualmente, sin duda. Tiene ese lado fantástico que, que res, resulta muy sorprendente siempre en, en sus diversas películas. Este, la de, y en este caso adapta La espuma de los días, una novela de Boris Vian que fue en su momento muy famosa, que tuvo alguna versión anterior y que en este caso está protagonizada nada menos con Polo Grey Totú, una de las estrellas francesas. Entonces creo que es otra de las películas que puede generar una buena respuesta, una buena respuesta del público. Digo, yo creo que la muestra Siempre se dirige a un público muy amplio. Es decir, hay que tomar en cuenta que el mismo público de la muestra que se fascina con una película hay una parte que la odia y viceversa y que nosotros nunca tenemos la verdad absoluta. Cada quien tiene derecho de que le guste o que no le guste. La propuesta de Cineteca intenta hacer siempre una, una propuesta lo más amplia posible. ¿no? Entendemos que hay películas, digamos, que eh, son de un gusto más amplio y hay películas que son de un gusto más restringido o hacia un lado o hacia el otro, ¿no? En este caso estamos hablando de un cine, lo que se podría llamar un cine
1: de calidad francés, ¿no? Claro, y en el caso de este cineasta de Amor Índigo, pues están esas uh cintas muy imaginativas como Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos o esta otra la ciencia del sueño. Yo de, debo reconocer que si bien uno no
0: puede negar sus excesos, pero es un cineasta con una in, eh, imaginación realmente desbordante y que consigue plasmarla visualmente, ¿no? Entonces, eso, eso es un gran mérito.
1: Sí, y ahí está, una, una cinta película. de Corea del Sur del 2012, piedad con dos personajes, un hijo y una madre, eh, muy fuertes. Eh, es realmente una cinta que va a impactar
0: seguramente al cine. Sin duda, sin duda. Es una de las películas, yo diría, más, más polémicas de la muestra, ¿no? Eh, ganó Venecia, no este año sino el anterior, es de Kinky Duke, un director que goza de un gran prestigio. ¿Tiene sus fans? Tiene sus fans, eh, menos en Corea, donde es profundamente odiado. Siempre preguntan, oigan, ¿y por qué a ustedes les gusta ki Duke? Tenemos películas mucho mejores, pero fuera de Corea es un cineasta muy reconocido. Y en este caso, yo creo que va a ser una película polémica, pero bueno, digo... Eh, es justamente lo que decíamos, es León de Oro en, en, en Venecia, es una película que es importante ver y después, eh, digamos, decidir sacar sus conclusiones, eh, disfrutarla, odiarla. Digo, creo que todo eso es válido, ¿no? Eh, no se trata de imponer gustos ni criterios, sino presentar, propuestas y que bueno, el público, digo, tenemos muchos espectadores, evidentemente no los conocemos a todos y bueno, la gente le puede gustar, eh, digo, lo que quiera, lo que me, nos parece interesante desde el punto de vista de la Cineteca eh, son las propuestas, después los gustos, cada uno tiene todo el derecho de que le guste o no le guste, ...cualquier película que proyectamos... ¿no? Una... ...nunca podemos eso de dar garantía... ...de que al espectador le va a gustar... ...no es posible.
1: Bueno, ¿no? esto nos habla de que hay una programación... ...que no se limita a complacer, entre comillas, al público... ...y prueba de ello, creo yo... ...sería la película Paraíso Esperanza... ...de un cineasta, Nelson... ...al cual le ha seguido la pista... ...la Cineteca Nacional en su programación... ...que es un cineasta difícil, sórdido... ...y que no cualquier eh, público lo puede aguantar, soportar. Claro,
0: bueno, Ulrich Seidel indudablemente ha sido un cineasta que hemos revisado muy bien. Tuvimos hace cosa de ¿qué? tres años una retrospectiva completa de su obra. <coughs> Después, terminar la retrospectiva, hemos visto las tres partes de la trilogía Paraíso... Primero en muestra, después en foro y ahora toca Paraíso Esperanza, que es otra vez una relación de una joven, una adolescente, casi una niña, enamorada de un hombre mucho mayor. El cine austriaco indudablemente es un cine muy, muy sórdido, muy descarnado, este... Eh, no solo Sale, Haneke también, y es una, una película, otra película que sin duda va a ser polémica, pero yo creo que es siempre el interés, ¿no? no ser complaciente, que el público sea capaz de elegir, de decidir, de enojarse, fascinarte y reconocer, bueno, que eso es el cine
1: actual, ¿no?, y hablando de la actualidad, en el caso de México, aparte del clásico de Distinto Amanecer, ¿por qué no platicas a nuestro público de Cinemanet eh, las tres películas mexicanas contemporáneas que están presentes? Los insólitos peces gato, Las horas muertas y Club Sandwich.
0: Bueno, son tres películas de alguna manera que tienen cierta relación en el sentido que son tres producciones... Es difícil definirlas, pero de lo que se podría eh, hacer notar como un cine eh, un tanto minimalista, de historias un poco pequeñas, si se quiere, lo que no, no impide que sean eh, muy emotivas. ¿no? En el caso de los insólitos peces de gato, yo diría que es la apuesta una apuesta de Cineteca en un sentido. Es la primera película de la, directoria de, de la directora de Claudia Celuz eh, y la vimos antes de que saliera de México, después que la vimos y pensamos que estaría bien para la muestra, fue a Locarno, fue a Toronto, fue a Biarritz ganó premios, pero en realidad estaba pensada realmente para la muestra desde antes. Es, eh, son de esas películas que de repente uno piensa, bueno, vale la pena apostar, obviamente, con el riesgo siempre de que uno no sabe qué va a pasar en el futuro, pero por una joven cineasta que hace una película que está extraordinariamente eh, bien actuada, por dos actrices digamos, con bastante trayectoria, que son Lisa Owen y Jimena Yala. Y es una, una, una película que realmente puede resultar muy, muy conmovedora. La otra, Las horas muertas, es el segundo largometraje. Este del eh, director Aaron Fernández, de Aaron Fernández, director de Partes Usadas uh -huh, hace uh -huh. algunos años y es también de alguna manera otra historia femenina centrada en una mujer treintañera que mientras espera una cita en un hotel en la costa veracruzana se relaciona con un adolescente que es el que trabaja ahí en el hotel es como decía una de esas historias eh, que digamos que podrían calificarse de minimalistas pero en las que en cambio sí tienen como finalmente mucha mucha emoción y la tercera Cruz Sandwich bueno la, el tercer largo de Eimke, este de Fernando Eimke después este, de Temporada de Patos y eh, Lago Tajo, ganó el premio Mejor Director en San Sebastián y es otra vez una historia vinculada a temas femeninos, es decir, es una madre joven con un hijo adolescente con la que ha tenido una relación muy próxima, con el que ha tenido y al crecer el hijo adolescente, se empieza a fijar en otras muchachas y a separarse un tanto de su madre. Lo interesante de esta película es, yo creo, el tono característico de Eimke, esa mezcla de distanciamiento con humor y una enorme ternura para sus personajes. Creo que eso es lo que lo ha hecho uno de los cineastas digamos más destacados del cine mexicano actual ¿no?
1: y que con esta película parece ser, confirma que va por muy buen camino otro personaje adolescente femenino de 15 años es el que nos, uh, al que nos remite la película La vida de Adele
0: Bueno, La vida de Adele es otro de los grandes títulos de esta muestra ¿no? Palma de oro en canes eh una película de, este, del director Abdellatiz Kequiche este, y que narra una, una relación entre dos mujeres, uh -huh. una relación fuerte, sobre todo porque las escenas que muestra no son las escenas que uno está acostumbrado a ver, digamos, en una película de arte, por decir de alguna manera, pero sin duda va a ser una de las películas este, más esperadas. Viene con el prestigio de Cannes, viene con el prestigio de todo, o con el prestigio o con todo el escándalo, digamos, que lo rodea. Es una película de casi tres horas, pero seguramente los que ya vieron, por ejemplo, Venus Negra, saben por dónde va, qué y hacia dónde eh,
1: dirigirse, ¿no? Un documental que estamos <coughs> esperando con ansiedad es Lid y, e Ingmar. Es,
0: en español es muy difícil de decirlo, desde que la vimos, por eso le dejamos en el título original el signo de And uh -huh. porque eh, suena muy cacofónico muy sí. difícil de decir Liv e Igmar <risa> pero en realidad es una película que trata de la relación a lo largo de 42 años de Liv Ullman e Igmar Berman ¿no? una relación que empezó como director y actriz que terminó como digamos marido y mujer y que siguió como dos amigos cómplices de muchas cosas durante una larga cantidad de años, ¿no? ¿Y
1: aquí hay eh, buena parte de material de acervo de las películas? No, y bueno, de hay
0: mucho material de las películas porque en realidad la relación de Berman con Lee Bullman donde está mejor plasmada es en todas las películas de ficción de Berman, ¿no? Que era absolutamente autobiográfico y es una película que está realmente contada desde el punto de vista de Lee Bulman. Ella es la que habla, ella es la que actúa, ella es la que cuenta. Sin embargo, eh, no deja de ser una película fascinante, muy atractiva, aunque uno siempre se queda con la duda de qué hubiera dicho Bergman de todo eso. Pues ¿no? sí, ya
1: no está presente. Pues Hay un personaje en la siguiente película que se convirtió en uno de los hombres más ricos... Uh del reino unido llegó a reunir alrededor de 650 millones de lira su fortuna dueño primero de un club nocturno se convierte eh, en un hombre que compra calles edificios eh, en londres y tiene también revistas eróticas y teatros es un personaje muy interesante en esta cinta que se titula el rey del erotismo sí y además este michael wittemberton ha sido un cineasta,
0: pues bastante polémico, un cineasta que ha abordado temas muy diversos, este, géneros incluso, muy diversos, pero que es un cineasta que sin duda eh, le, gusta, le gusta provocar uh -huh. y esta película de alguna manera eh, va en ese sentido, ¿no? en ese hombre este, que eh, en el, hizo una gran fortuna con el negocio del sexo, uh -huh. ¿no? de alguna manera.
1: Ahora, es uh, también eh, un, una película que <coughs> se maneja narrativamente a partir de una situación de presente de este personaje y que nos remite al pasado a través del flashback. La película siguiente, Nelson, que también se antoja porque nos remite a un estudio de sonido, es La Inquisición del Sonido. Es como
0: es, digamos, en esta muestra es la película que hace referencia al cine, ¿no? Es decir, es un estudio de sonido en Italia que durante los años 60 y 70 se dedicaba a a hacer películas gore películas de género y al que llega un, cine, un cineasta británico y con todo eh, lo, que te, lo, que se encuentra, lo que se encuentra ahí no es el eh, segundo largometraje del eh, director este, eh, británico este, que Strickland, que antes había hecho una película que gozó de bastante prestigio, que fue Kathleen Vargas, uh -huh. fue una película que circuló en festivales. Y esta película, digo, es una película, sobre todo, yo diría, curiosa por eh, su locación, ¿no? un estudio, eh, los fantasmas de alguna manera, de un estudio de sonido italiano de los años 60 y 70.
1: El mundo de los desposeídos que están en el ámbito de la sobrevivencia en las calles de Taipei, en la película Perros Perdidos.
0: Pues quizás... Perros Perdidos sea la película más extrema de esta muestra. Digamos, como lo más experimental. Uh -huh. ¿En qué sentido? Bueno, Simon Lian es un cineasta muy contemplativo. Uh -huh. Es una película de planos muy largos, en muchos de los cuales aparentemente no pasa nada. Es una película en la que hay muy pocos diálogos es una película, por lo tanto, difícil, al estilo que ya nos tiene acostumbrados a Emilian, y al mismo tiempo, puede ser una película muy disfrutable. Eh, yo creo que, digamos, las escenas en las que no pasa nada siempre depende mucho de quien la filme y cuando la filma Simon Liang esas escenas en las que vemos un señor sentado tomando sopa o no haciendo nada durante 10 minutos pueden tener una enorme intensidad es una yo creo que eh, es el, el premio más reciente del Festival de Venecia hace muy poquitos meses y es otro de las ...de las películas que, digo, que creemos que es importante eh, difundir y conocer en México. Es una de las cinco películas compradas por Cineteca para esta muestra. ¿Cuáles son las otras? Las otras son Libe Irmar, eh, la, la, casa de la, la Casa de la Radio, este, eh, Érase una vez yo, Verónica... Y Paraíso Esperanza, son las cinco películas con este, eh, perros perdidos adquiridos por la Cineteca Nacional.
1: Estamos en la recta final, Nelson. Hay una cinta que me parece eh, puede llamar mucho la atención eh, al público juvenil, una cinta de un país nórdico, es una coproducción de Suecia con Dinamarca y se llama Somos lo Mejor. Es
0: efectivamente la película dedicada al público adolescente, ¿no? la historia de tres muchachas en Suecia en los años 80 que deciden hacer una, una banda punk. ¿no? Es sin duda la apuesta... Para el, digo, para el público adolescente, Lucas modison es un director interesante, un director del que, bueno, lo último que se ha visto fue mamut la película, este, pero antes hemos visto dos o tres películas más, les digo, creo que es eh, una propuesta interesante y sobre todo <coughs> pensando en un
1: público joven. Luego viene Los Perversos, una coproducción de Francia y Alemania con una directora que el público no se puede perder. Sí,
0: sin duda, Claire Denise es una directora conocida, la hemos visto desde hace tiempo en México, últimamente hemos visto... Eh, que era 25 tragos de ron uh -huh. y después en eh, materia blanca y en esta película la más reciente ella dice que inspirada por los melodramas de Kurosawa cuenta otra historia centrada en un personaje femenino también una mujer eh, a la que subir de, cuya vida se derrumba y literalmente llama a su hermano que es capitán de barco para que salve a la familia del naufragio. ¿no? Creo que, bueno, esto ha sido como el, el largo resumen de las 22 películas de la muestra, pero me parece, eh, digo, vale la pena para que el público sepa un poco hacia dónde van las películas. ¿no? Ahora,
1: la muestra internacional en esta ocasión arranca con mucho éxito. <coughs> el fin de semana pasado, viernes, sábado y domingo, el domingo prácticamente era imposible porque como, como también hay preventa, pues había gente que hasta se enojaba porque simple y sencillamente ya no podía adquirir boleto para tal o cual función. De tal manera que no me corresponde a mí, pero sí habría que sugerir al público que compre con anticipación sus entradas, precisamente, y en el caso del fin de semana, para evitar, las aglomeraciones que están ahí, hemos tenido en eh, viernes, sábado y domingo, eh, cuatro o cinco mil eh, espectadores, de tal manera que ahí está eh, la huella de esta muestra que está arrancando con mucho éxito, Nelson. Exactamente, y yo diría lo, lo que tú
0: dices, no, bueno, este año hay preventa de boletos. Entonces, si uno quiere, puede comprar para toda la muestra. O si no quiere comprar toda la muestra, puede comprar para el día siguiente, para los dos siguientes. Entonces, sí, creo que es importante por una sencilla razón, Está yendo mucha gente y si las salas se llenan, se llenan y no se puede hacer nada. ¿no? Y la otra cosa importante es que todos los que compren abonos o tengan, eh, digamos, invitación o cualquier tipo de pase tienen que canjearlo en taquilla por un boleto. La única forma de entrar a la sala es con un boleto, digamos, expedido por la taquilla. ¿Por qué es eso? Bueno, porque las salas se están llenando y es la única forma de tener un control de la gente que accede a la Cineteca. De cualquier forma, hay muchas posibilidades de ver la película. Solo en Cineteca cada película tiene alrededor prácticamente 15 funciones. En el resto de la Ciudad de México son como 25 o 30 funciones más que se de, 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 duran digamos hasta prácticamente Navidad entonces tampoco es que haya tan pocas posibilidades son muchas las funciones pero bueno, hay que tomar efectivamente ciertas precauciones seguramente si uno llega el domingo a la Cineteca cinco minutos antes de que empiece la función no hay ninguna posibilidad de que encuentre un boleto eso es seguro. Eh, si es así, ni siquiera vale la pena molestarse. Hay que comprar el boleto con antelación, hay que prever la ida a la cineteca, prever que ciertas películas tienen mucho público, como la vida de Adele o Woody Allen. Y bueno, y eh, digo no es... Eh, digamos, es una situación real que no
1: podemos resolver más que organizándola de esta manera. ¿no? Pues ahí está Nelson, la 55 Muestra Internacional de Cine que ya arrancó con mucho público, tiene también en la zona metropolitana la oferta no solamente en los circuitos comerciales sino también circuitos eh, institucionales como puede ser la UNAM, el Politécnico Nacional y más, por, más adelante por supuesto en provincia finalmente Nelson, no te voy a preguntar como crítico, pero como cinéfilo ¿qué películas te gustan más? mencióname dos o tres Hijo, mira no sé si te estoy comprometiendo
0: no, yo siempre me por alguna razón los dos documentales me gusta mucho. La Casa de la Radio, especialmente. Libe Irmar también me gusta mucho. Y bueno, y por otro lado, porque es un cineasta que en lo personal siempre me ha gustado. Me parece que esta es una película muy, muy sólida, la película 46 de Woody Allen. Creo que es algo que uno no se debe perder. Para cualquier espectador que disfrutó tradicionalmente a Woody Allen, y al Goody
1: Allen, yo diría, menos cómico, esta película es un verdadero placer. Es un verdadero placer y también es uh, una película que enfrenta al público con situaciones uh, terribles, fatídicas. Pues, uh, estimados amigos de Cinemanet, nos despedimos. Te agradecemos, Nelson, tu presencia no, gracias aquí. a ti, Roberto. Nelson Carro que es subdirector de programación de Cineteca Nacional. Hemos tenido el gusto de que comparta con el público de Cinemanet eh, lo que es este platillo fílmico de muchos días que va a estar en Cineteca Nacional. Eh, lo dijo él también en el circuito metropolitano. Y les recordamos que... Eh, nos pueden ustedes eh, contactar en www.cinemanet.com y por lo que se refiere a eh, nuestras redes en Facebook, Facebook Diagonal Cinemanet, en lo que se refiere a Twitter, eh, Twitter, eh, arroba Cinemanet, y para lo que son eh, las uh, participaciones de Cinemanet en televisión, pues ahí está YouTube en cinemanet.com. Uno. De tal manera que en esta ocasión agradecemos en ausencia de Carlos del Río, Roberto Ortiz eh, agradece profundamente la presencia de Encorsound Sound y sobre todo de nuestra productora Paulina Villavicencio en esta emisión sobre la muestra número 55 internacional de cine y estaremos próximamente con ustedes en otra emisión donde hablaremos de cine, de cine y más cine.